0: Hey, muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de este programa que se llama Pit Lane Colombia. Un nuevo episodio más, hablando ahora sí desde el inicio de la temporada de la Fórmula 1. Eh, abarcamos una nueva temporada con muchas expectativas, mucha competencia, muchas cosas nuevas. Eh, además de que será la última temporada con, con las regulaciones del 2014, porque sabemos que en 2022 habrá nuevas regulaciones, algo de lo que hablaremos en el próximo capítulo, incluso lo podríamos abordar un poquito en este. Pero bueno, eh, en este capítulo vamos a hablar de lo primero que sucedió esta temporada, del GP de Bahrein. Una sorpresa inminente, comenzar primero que todo la temporada en Bahrein, pues porque Bahrein es un circuito pues que por lo regular se usa para cerrar, la, para cerrar la, la temporada, para los últimos días de las últimas carreras. Y este año abrieron ahí. ¿Por qué? Por el COVID de Australia, que pues, había una ola intensificada y pues se decidió correr en Bahrein y mover a Australia para finales del calendario. Entonces, eh, primero que todo, va a saludar a mis compañeros, mis amigos. Santi, ¿cómo estás? ¿Cómo te pareció la primera carrera de la temporada?
1: Eh, bueno, hola a todos y espero que se encuentren muy bien. Eh, como Sebas dijo, una temporada bastante curiosa a la en Bahrein. No habíamos en Bahrein desde el año 2010, con la victoria de la Alegre, Fernando López. Con y, y nada, la temporada empezó muy
0: bien y ya no veo la hora. Listo. Y Mauro, ¿qué, ¿cuáles son tus opiniones?
2: ¿Y hey, qué más? ¿Cómo vamos? No? Pues arrancar una temporada siempre es bueno. es Esa carrera, independientemente, el resultado se, se disfruta bastante por el hecho de volver a tener actividad en la pista. Y pues fue una carrera muy, muy buena que se disfrutó bastante.
0: Bueno, y pues sí, como ustedes bien lo dicen, fue una carrera con bastantes sorpresas, sobre todo al final, con una gran persecución de de Verstappen a Hamilton, y bueno, a ver, ya vamos a hablar de eso. Comencemos hablando de la parte baja de la tabla. Nikita Mazepin, ¿qué opinan de lo sucedido con el piloto? Eh, Mauro, empecemos con vos.
2: Pues me parece que obviamente no fue el debut que se esperaba, a pesar de que mucha gente, por decirlo así, le tiene mucho hate, pero es un debutante, hay que tenerle paciencia, pienso que el el accidente fue algo que realmente no fue tanto culpa de él, él venía siguiendo el monoplaza de Mick Schumacher que sí hizo un cambio brusco de dirección, lo que le pudo haber de pronto afectado un poco el rebufo, y pues si a eso le sumamos que el hecho de que el Haas no es el carro más estable de la parrilla y que él no tiene experiencia, pues llegamos a, a verlo contra el muro, pienso que a lo mejor en la clasificación no pudo extraer nada más, y en entrenamientos libres, pues, dañando varios tiempos, lo mismo que en la clasificación, que eso sí se pudo mejorar, haber respetado el llamado pacto de caballeros de la parrilla y no haberle arruinado vuelta a Betel y a otro par de pilotos.
0: Y bueno, Santi, ¿cuál es tu opinión?
1: Eh, bueno, todos sabemos que un quinto más en inicio como bien dice Mauro, es un debutante que, a pesar de todo el hate y todas las críticas que ha recibido, eh, salvo las condiciones en las que se encuentra. Con monoplaza un poco estable, con problemas de la mica y un fin de semana complicado, los libres bastante con
2: bastantes incidentes por parte de él. Eh,
1: la clasificación, eh, nada más que añadir la interrupción. Cuentas hacia el Léter y la economía de estos pilotos frente a, al tema de, de las banderas que provocó más el fin. y, y finalmente el domingo que fue una mezcla de eh, un error con el acelerador, en el cambio brusco de dirección de Michimane, que provocó un choque de más el No es pues un debut que muchos enviarían en Fórmula 1, pero más bien fin, recordemos que también no es un piloto tan malo, luchó el campeonato de Fórmula 1, junto a su compañero
0: y yo que su la temporada pasada. Y vamos a ver qué le va a ganar. Eh, bueno, pues a mí me parece muy importante hablar de uno de los fichajes más sonados de la temporada, eh, que fue Fernando Alonso. Fernando Alonso para el fin de semana de Imola, o sea, es el que muchos de ustedes están escuchando el capítulo, se había rumorado un COVID, eh, al final resultó ser falso, pero bueno, para Bahrein. Quedó, pues, quedó 19 por unas fallas en el vehículo. Mauro, ¿qué nos cuentas de, de lo que le pasó a, a Fernando?
2: Pues, que te diera, uno se ríe por no llorar. Un, se, se ve algo como tan impensable que en la Fórmula 1 pase esto, pero Alonso se retiró porque un mecánico dejó un envoltorio de un sándwich en los ductos de freno, lo que hizo que, que no hubiese sido un flujo de aire y lo que causó el retiro, algo que fue muy triste porque venía haciendo una muy buena carrera, resistiendo en la zona media, batallando con, con los Aston Martin de Vettel y Stroll, de vez en cuando sí tuvo sus destellos después de ese pit stop que empezó a recortar bastante tiempo y se veía que podía hacer una buena carrera, una lástima al final.
0: Pues a ver, a mí me parece increíble que una categoría tan profesional como la Fórmula 1, pues ocurra, ocurra eso, pues, o sea, eh, que haya un, un fallo en los frenos, pues muchos pilotos les paga en muchas carreras, pero lo que sucedió con Alonso sí, increíble. No, no me explico cómo un mecánico puede dejar un envoltorio en un monoplaza. Eh, Gil, ¿qué tienes para decir al respecto?
1: concuerdo con ustedes, un algo bastante estudiado por parte de, de Alba y Mura, todo lo que la, la risa porque un piloto que además de ser conocido por su talento pero a la vez por lo desafortunado que es, es Fernando Noz, eh, como vimos se le nota bastante la experiencia hasta que
0: de, de, durante
1: la carrera lo vimos peleando con Estrón no y Sainz en media como bien decía Mauro y en cierta parte ese fallo tan increíble, estaba en de por si sí, estaba siendo complicado eh, y nada más que preparar una buena por Martí de Fernando,
0: pero problemas es que igualmente tiene que solventar la Bueno, eh, ya para seguir hablando pues, de otras cosas importantes que ocurrieron en la carrera podríamos hablar de lo que sucedió con eh, Yuki Tsunoda que se metió a los puntos en su carrera de debut eh, yo en conclusión pues digo que el japonés tuvo una muy buena carrera de debut Hace bastante tiempo no ocurría algo así En la Fórmula 1 pues que, que tuvieran tan buena carrera de debut eh, Sobre todo en un monoplata que aunque sabemos que es Competitivo y, y todo eh, No es el mejor de la parrilla Y por lo menos logró estar en puntos Me parece algo muy positivo Para el joven japonés que como dato curioso Mide 1.54 Es el piloto más pequeño eh, Yo diría que en la historia de la Fórmula 1 eh, Mauro, ¿cuál es su opinión sobre la carrera Del de, de japonés?
2: Hombre, pues me parece que se marcó una muy buena carrera, hizo muy, una cual un poco decepcionante para el ritmo del Alfa Tauri que venía mostrando y comparado con Gasly que se logró meter en Q3, pero me parece que sacó la cara por Alfa Tauri después del error de Gasly y está demostrando porque está en Fórmula 1. Vamos a ver si no fue por circuito o por suerte, vamos a ver cómo le venimos la yuki Bueno Santi, eh, ¿qué opinas vos?
1: Eh, bueno, pues eh, de Yuki Tsunoda, nada más que añadir, eh, muy buena carrera, eh, un inicio la verdad bastante pobre, de, de gran premio, pero que se dio la capacidad de novato de solventar con talento eh, los errores de Pierre Gasly, que a pesar de eso estaba haciendo muy buena carrera y nada más que objetar, eh, Tsunoda demostró tener las capacidades que, que denotan. Y vamos a ver cómo le va el resto de temporada, porque tiene una muy buena pinta.
0: Bueno, y pues hablando de buena pinta, pasemos al siguiente. Hablemos de Lando Norris. ¿Qué les pareció la carrera de Lando en esta ocasión? A mí me parece que jugó bastante, que corrió bastante bien.
2: Pues sí, a mí me parece que llegó un cuarto lugar sin pena ni gloria. Paso desapercibido. Toda la carrera largó muy bien, hizo buena clasificación y pues no tuvo rival, no, no tuvo ritmo para acercarse a Verstappen ni, ni a Hamilton. Pero tampoco estuvo tan malo para que al final le terminara Checo pero recortando tiempo para, para alcanzar esa cuarta plaza que le daba muy buenos puntos a, a McLaren. Entonces sí me parece que fue una carrera sin pena ni gloria, pero con buen ritmo por parte de Lando.
0: Eh, bueno, ¿y ¿Cuál es su opinión sobre Lando? Eh, bueno,
1: volviendo a tocar, eh, muy de acuerdo ya con lo que dice Mauro acerca de la carrera de Lando la Brillante por la posición, eh, pero no fue una carrera tan, tan destacada en cuanto, a, en cuanto a de por sí el pilotaje La verdad, sin pena ni gloria eh, Supo aprovechar bien las oportunidades y corrió en el territorio de nadie pero bueno, son buenos puntos para McLaren y McLaren demostrando ser la mejor del resto y estando muy competitivo.
0: Bueno, eh, llegó el momento por lo cual muchas personas llegaron a este podcast y tal vez eh, encontramos nuevos oyentes gracias a eso. Lewis Hamilton y Max Verstappen, yo creo que vale la pena analizarlos juntos porque la FIA demostró una vez más que no son la FIA sino la mafia. Porque la verdad, va a dar mi opinión. Eh, Max Verstappen tuvo control absoluto en la carrera eh, fue un gran piloto eh, aunque estuviera en, de segundo administró muy bien los neumáticos incluso desde la quali que pues logró sacar un puesto importantísimo para Red Bull eh, yo me emocioné mucho viendo la quali con Verstappen pero dicen y el mismo Verstappen lo dijo y Red Bull también lo mencionó que, fue, que fueron ellos mismos los de la intención de volverle el puesto a, a Hamilton pero si nos pegamos a la ley pues digamos que Hamilton se salió del recorrido durante, se salió del trazado del circuito durante toda la carrera, mientras que Verstappen solamente cometió el error del final, entonces me parece algo muy, muy triste que una carrera acabe así, porque pues si Verstappen ganó esa primera carrera, yo creo que hubieran tenido mucha más, más, más competitividad la temporada, porque... Si Hamilton gana la primera temporada es algo complicado, porque sabemos que Bottas y Hamilton siempre van a estar, si no pasa nada extraordinario, en los primeros cinco. Si Verstappen hubiera ganado, pues Checo le puede ganar un podio. Por ejemplo, ahorita vamos a hablar de las predicciones para Imola. Pero bueno, eh, no sé ustedes qué opinan de, de este acontecimiento en la carrera. Mauro.
2: Hombre, pues como vos decías, ambos venían haciendo una carrera muy buena. Incluso Helmut Marco dijo que... Verstappen venía con problemas en el, en el diferencial, algo que le estaba costando dos décimas por vuelta. Entonces, si uno se ponía a ver y hace todos los cálculos, Verstappen probablemente, si no hubiese tenido problemas en el monoplazo, hubiera ganado con una ventaja muy, muy grande. Y a eso le sumamos que Hamilton hizo límites de la curva 4, sí, exactamente 29 veces, y que se gana dos décimas, una décima y media. Por vuelta, pues Hamilton está sacando fácilmente casi tres segundos de cortar curvas y me parece una broma por parte de la FIA que todo el fin de semana tengas límites de pista en la curva 4 y que en un momento de la carrera, los antes de la carrera, los quites y por un propio reclamo del mismo Red Bull que fue algo que lo sentenció vuelvas a ponerlos y que a la mínima que alguien se pase en un adelantamiento que cabe aclarar que Hamilton que Verstappen ya tenía el adelantamiento hecho cuando, cuando se fue por fuera es algo muy, muy irrelevante por parte de, de la FIA que obviamente hay que mirar cómo corregir y esperamos que Nimolas tengan una mano dura para, para hacer esto
1: eh, bueno, en cierta parte, eh, todo lo que han dicho aquí es cierto. Eh, error completamente de la FIA que habilite todos los límites de pista, menos la, la curva 4, y de repente por un reclamo de, del mismo Max Verstappen, tengas que habilitar los límites de pista que acaban perjudicando a Max Verstappen. Cuando pudimos ver que Luis Hamilton error varias veces y se limitó la Y también hay un recalco, que es que Max Verstappen pasó a Lewis Hamilton antes de, por lo, antes, antes de cometer el error de los límites de pista, por lo cual no debía haber como motivo exacto para volver a la policía que no lo pasó por los límites de pista, porque le había ganado una posición. Pero es por sí. Eh, el error fue completamente de la, de la FIA en esa desorganización de, completa del director de carrera, y, y la verdad, una decisión que acabó perjudicando al, a la misma Red Bull y favoreciendo a Mercedes. Al fin y al cabo, en parte, Hamilton como el de la carrera por estrategia, muy buena estrategia también, por cierto. Y pues ese pequeño error eh, venía perjudicando una remontada a Ingrid Muert, Verstappen y que demuestra que el Red Bull es competitivo pero requiere más fiabilidad
0: Bueno, eh, califiquemos la carrera como tal para calificar todas las carreras de esta, de esta temporada y yo a Bahrein le voy a dar un 7 de 10, me pareció una buena carrera entretenida, me parece que pudo haber dado más y en algunos puntos se volvía como una procesión pero yo siento que fue una buena carrera,
2: 7-10. De igual forma, yo, yo le pondría un 8-10 por el hecho de, de que la quali fue muy buena en todos los momentos. No se resumió a, que, a solo la emoción del último, del último esfuerzo por quién se lleva la pole, sino que constantemente la sorpresa de ver a Vettel eliminado en Q3, de ver a Pérez eliminado en Q2. Entonces... Yo le daría un 8 de 10 y por el hecho de ser la primera carrera del año.
1: Eh, dándole un poco como el promedio ahí, un 7.5 de 10. Una carrera destacada por las, peleas del, por las peleas de arriba, pero también por las remontadas de abajo. Eh, destacar mucho la remontada de, de Checo Pérez y, y de Yuki Tsunoda que mantuvieron entretenida la carrera y a la vez la lucha. Que mantenían a veces Sainz, Alonso y Stroll, y fueron muy buenos momentos también que aportaron bastante a la carrera.
0: Eh, bueno, pues sí, eh, ya sabemos que Checo Pérez es un hombre experto en remontadas, eh, algo que incluso creo que fue en Bahrein. Mauro, me confirma lo que la remontada de él,
2: que pasó de 20 a sí, primera. La la victoria fue en el circuito externo de Bahrein, entonces le gusta al mexicano salir desde de los últimos puestos y intentar remontar en este circuito
0: Pues dicho sí, es un hombre de remontadas y bueno, eh, pasemos a varias noticias de la semana, lo primero eh, hoy está cumpliendo una leyenda del automovilismo, podríamos decir está cumpliendo uno de los que más haya influenciado este deporte, está cumpliendo eh, Frankie Williams eh, Fundador de Williams Racing, eh, fue dueño del equipo hasta el año pasado, hasta creo que fue Imola, incluso, que Imola fue la última carrera que. que... En Monza,
2: en Monza fue que la familia Williams oh, no. dio un paso al costado.
0: Sí, fue en Monza con Claire y, y Frank. Eh, y pues nada, eh, es una, una leyenda de ese deporte, uno de los que, gracias a él, tenemos la Fórmula 1 actual. Entonces, feliz cumpleaños para esa gran leyenda. Eh, bueno. Pasemos a la siguiente noticia. La siguiente noticia es que estamos en fin de semana de GP en Imola. Eh, bueno, ¿cuáles son sus predicciones para Imola? Voy a comenzar yo diciéndoles que Imola es un circuito muy complicado. Ya mañana es la Quali. Mucha gente que está escuchando este podcast está escuchando después de la Quali o incluso después de la carrera o mucho tiempo después, no sabemos. Pero yo antes de la Quali podría decirles que la carrera se la va a llevar Hamilton, tristemente. Aunque, aunque hay probabilidad de lluvia de un 80% eso podría alterar un poquito las cosas y como cosa random que podría suceder, podría pasar un podio al Alfa con Gasly que pues sabemos todo lo que pasa con Gasly y todo lo que ha pasado últimamente con él y, eh, también, y también podría, ojalá, ojalá, un podio de Ferrari eh, sería muy interesante ver a Ferrari otra vez por lo menos con un podio, no le va a pedir la victoria a Leclerc, pero si sacan un podio en Italia sería bastante interesante. ¿Cuáles son sus
2: predicciones? Hombre, pues yo en la lluvia, en la Fórmula 1, solo la espero en la vuelta de formación o en el podio. Entonces, pues, en la carrera realmente viendo hoy lo poco que se puede sacar de una práctica libre en tandas largas, tandas cortas, me quedo con un ganador de Lewis Hamilton. Pienso que el Red Bull... Es ahí, pero ese problema tiene mucho problema de, fi de fiabilidad. Checo ya va por su segundo componente electrónico. Versapen hoy se retiró por un daño. Tengo entendido que en la suspensión del, del auto, pero al ser un circuito tan, tan especial como Imola y tener tantos desafíos, hoy vimos muchos accidentes, el de Ocon con Checo. Vimos a Charles en el muro después de atacar muy fuerte un piano en Río a Nikita Mazepin en la entrada de Pitts yéndose al muro, entonces pienso que la cual iba a decir mucho aquí, por tanto mis predicciones serían una victoria para Hamilton, un segundo puesto para Max Verstappen y sueño con el tercer puesto de, de Carlos Sainz que lo vi muy a la par de Charles Leclerc hoy.
1: Eh, bueno, eh, resumiendo hoy las prácticas fueron muy diversas la verdad, puede pasar de todo en esa carrera, pero nada que objetar, poner de ganador a Lewis Hamilton porque la costumbre y porque es un Mercedes y es Hamilton eh, segundo en segunda posición pon, pondría Valtteri lo vi consistente las prácticas la verdad, y en tercera posición, a menos que no ocurra un fallo de fiabilidad de los Red Bull, pondría a los dos Ferrari o inclusive apostaría por piergas gasto
0: imparacto Bueno, y eso dio Pitla en Colombia, antes de dejarlos pues yo les quiero una recomendación no sé si ustedes tengan alguna recomendación para los oyentes les quiero recomendar el servicio de Fórmula One TV eh, pues ya sabemos que Fox cambió de dueños en Latinoamérica y y ya no tienen la aplicación, por lo tanto yo digo que deberían, deberían descargar esa aplicación, ¿alguno tiene algo para decir recomendar
2: una serie o algo? Pues lo que vos decías del f TV, pero cabía hacer la aclaración de que sea el Pro, porque el f TV normal no te da el acceso a, a ver carreras en vivo, mientras que el f TV Pro te da onboards, te da datos que no te muestran en la televisión, por tanto me parece un buen servicio. Yo pienso que de pronto con estos, otra de estos lamentables encierros, una película muy buena, la de Ford versus Ferrari, que nos muestra, no tanto de la Fórmula 1, pero sí hay algo que va muy de la par y un grande como es Ferrari del Mundial de Resistencia.
0: Eh, bueno, y Santi, ¿tienes algo para decir o no?
1: Eh, sí, tengo mis recomendaciones para, para dar. Eh, la primera pues por parte de este encierro también recomendar mucho el F1 TV Pro pero más que todo eh, recomendar el documental del equipo Williams que está en Netflix eh, es un documental muy bueno y también la película Contra lo Imposible que es muy parecido a la película también pues la misma película Ford vs Ferrari muy buena película eh, y recomendar un juego muy especial se llama Motorsport Manager es una simulación de, de ser un dueño de equipo en el que uno puede tanto dirigir equipos para Fórmula 1 como para Mundial de Resistencia, como para Campeonato de Turismos y aplican órdenes de equipo, aplica, y aplican un montón de decisiones que hace que pueda llegar el equipo a la cima y nada, esas son las recomendaciones.
0: Bueno, ya saben, el próximo fin de semana después de Deímola eh, no hay carrera pero eh, después de él estará la de Portugal. Eh, bueno, muchas gracias por escucharnos aquí en eh, Fórmula One Pitlane Colombia. Eh, muchísimas gracias por escucharnos. Y ya, eso es todo.